0: WWU-Cast. Wissen. Leben. Hören.
1: Neben Corona gibt es seit einigen Wochen ein weiteres Thema, das buchstäblich um die Welt geht, beziehungsweise die Welt interessiert. Die Krise um die Ukraine. Russland hat an der Grenze zur Ukraine mehrere zehntausend Soldaten zusammengezogen. Hinzu kommt schweres und offensichtlich für eine Invasion sehr taugliches Gerät. Steht also ein Krieg unmittelbar bevor, die Sorgen sind sehr groß. Ich freue mich sehr, dass wir für diese und viele weitere Fragen in diesem Zusammenhang eine ideale Gesprächspartnerin von der WWU haben. Warum das so ist, werden Sie gleich anhand meiner Kurzvorstellung schnell erkennen. Mein Name ist Norbert Robers, ich bin Pressesprecher der Universität Münster. Jetzt aber zu meinem Gast, Professor Dr. Ricarda Wulpius. Frau Wolpius hat osteuropäische Geschichte, Philosophie, Politikwissenschaft und Slavistik in Freiburg, Irkutsk und Berlin studiert. Von 1998 bis 2002 hatte sie verschiedene Studien- und Forschungsaufenthalte in den USA, in Russland und in der Ukraine. 2004 hat sie im Fach auch osteuropäische Geschichte an der FU Berlin promoviert. Danach hatte sie bis 2021 zahlreiche Lehraufträge und Gastvorlesungen an den Universitäten von Basel, Bonn, Budapest und München. 2018 hat sie an der Ludwig-Maximilians-Universität München über folgendes Thema habilitiert. Ich zitiere, Russland als Imperium im 18. Jahrhundert, imperiale wie koloniale Konzepte und Praktiken der russländischen Elite. Zitat Ende. Danach war Frau Wolpius Privatdozentin an der FU in Berlin und seit 2021 nunmehr hat sie den Ruf auf den Lehrstuhl für osteuropäische und ostmitteleuropäische Geschichte an der Universität Münster angenommen. Frau Wolpius, ich freue mich sehr, dass Sie sich heute für diesen Podcast Zeit nehmen. Willkommen.
0: Vielen Dank. Ich freue mich auch sehr über Ihr Interesse. Danke.
1: Frau Wolpius, ich habe gerade vorgelesen, zu welchem Thema Sie habilitiert haben. Sie kennen also die sogenannten imperialen und kolonialen Konzepte Russlands bereits seit dem 18. Jahrhundert. Das das lag für mich zumindest, legte für mich die Frage nahe, war Russland eigentlich immer schon auf Expansion, auf imperial, auf Eroberungen aus?
0: Das ist eine relativ komplexe Frage. Sie klingt einfacher, als sie im Kerne ist. Man muss für die Zeit vor dem 18. Jahrhundert vom Moskauer Reich sprechen. Und das war ein polyethnischer Herrschaftsverband von einer Dynastie zusammengehalten, die man noch schwerlich als Russland bezeichnen kann, zumindest für die Zeit, über die ich jetzt gerade spreche, also noch vor dem. 16., 17. Jahrhundert. Dann allmählich kristallisiert sich ein Kern um das Moskauer Großfürstentum heraus, ein äh, russischer Staat ähm, bildet sich, der in der Tat durch die Eroberung der Kanate von Kasan und Astrachan im 16. Jahrhundert zu einem Imperium wird, ohne dass sich dieses imperiale Bewusstsein aber stark herausbildet. Und das macht die Sache so komplex. Es ist ein multiethnischer Untertanenverband, beherrscht, wie gesagt, von einer Dynastie der Romanow. Und als dann im 18. Jahrhundert Peter der Große an die Macht kommt und die Denkweise des Westens zu übernehmen beginnt, eine Denkweise, die darauf aus ist, andere Lebensweisen zu verändern, mit einem Zivilisierungsbewusstsein und an einer Zivilisierungsmission an andere Völkerschaften heranzutreten, da spätestens Setzt ein imperiales Bewusstsein ein, das darauf aus ist, die eigene Lebensweise anderen auch zu oktroyieren. Also im Prinzip Können Sie
1: das nochmal zeitlich gerade dann genau präzisieren, wann das praktisch einsetzte? Wann, das begann mit Peter dem Großen, wann ungefähr wurde das also praktisch so, wenn man das so sagen darf, Bestandteil der, der russischen Identität, wenn es denn sowas gibt?
0: Sie meinen, dass das imperiale Bewusstsein bestand? Hat, ja, das ist tatsächlich mit Peter dem Großen, er hat den Großen Nordischen Krieg gewonnen an der Schlacht von Poltava von 1709, wendet sich ja das Machtgefüge in ganz Ost- und Ostmitteleuropa und, und äh, Peter der Große führt diese Denkkategorie der Zivilisiertheit anfangen, also um 1720 herum ein und es äh, verbreitet sich im Nu in der russländischen Elite die Vorstellung, dass man etwas Besseres sei als die Völkerschaften und auf einer anderen Lebensweise, kultivierteren Lebensweise äh, lebe als die Völkerschaften im Osten und Süden des Reiches. Und dann setzt dieser Gedanke der Russifizierung ein, der natürlich noch nicht mit einem nationalen Denken zu vergleichen ist, sondern es ist äh, Russifizierung wird gleichgesetzt mit Zivilisierung und darunter verstand man vor allen Dingen die Verbreitung der orthodoxen Religion, die Sesshaftigkeit, die Heranführung an den Ackerbau. Und auch bestimmte Gewohnheiten und Sitten, die mit der Bauweise zu tun hatte, aber auch mit der Bauweise von Häusern oder der Vergabe von russischen Vornamen und ähnlichen Dingen.
1: Mit Peter dem Großen hat es eingesetzt und hat es bis heute praktisch bestand. Da hat es wahrscheinlich viele Veränderungen gegeben. Sie sagten gerade, mit einer nationalen Identität ging es mit Peter dem Großen noch nicht los. Aber hat sich das praktisch über die Jahrhunderte dann fortgesetzt, diesen Versuch der Russifizierung? Man ist etwas Besseres, man expandiert, man, man erobert. Ist das jetzt irgendwann auch Teil, etwas äh, komisch ausgedrückt, Teil der russischen DNA geworden?
0: Der Träger einer besonderen Zivilisation zu sein, ist sicherlich seit Peter dem Großen eine äh, in, in die DNA der, der Russen ähm, eingegangen. Nicht anders übrigens, als ja in die DNA vieler westeuropäischer Mächte, da hat sich Russland kein Stück äh, anders verhalten. Im Gegenteil, es hat eher mh, etwas imitiert, was zuvor schon im Westen verbreitet war. Dass dieses Imperiale und das Nationale so fusionierten im 19. Jahrhundert, lag daran, dass anders als in den westeuropäischen Reichen sich vor der Imperiumsbildung noch keine stabile russische Nation herausgebildet hatte. Und das bedeutete, dass die Nations, der Nationsaufbau und der Imperiumsaufbau gleichzeitig sich vollzogen und damit diese untrennbare Fusion äh, einherging. Und das ist bis heute das Problem, dass sich eine russische nationale Identität nicht herauszubilden vermag, ohne den imperialen Bestandteil.
1: Das das hat sich bis heute so etabliert, sagen Sie, und auch so verfestigt, dass man auch sagen kann, das ist untrennbar miteinander verwoben, das ist auch nicht abzusehen, dass man das mal voneinander trennen kann. Nationales Gefühl und Imperiumsgefühl sind offenbar dann eins in Russland, wenn ich Sie richtig verstehe, oder?
0: Zumindest hat sich das äh, über die Zeit und auch über die sowjetische Zeit hinaus erhalten und man müsste sehr aktiv sich mit der eigenen Vergangenheit auseinandersetzen und sehr kritisch äh, sich mit einigen Phasen äh, befassen. Und man müsste sich vor allen Dingen sehr kritisch befassen mit der Vorstellung der sogenannten allrussischen Nation. Das ist nochmal eine Subkategorie des imperialen Denkens. Und das ist die Vorstellung, dass die... Belarussen, die Kleinrussen, damals hießen sie Kleinrussen, so wurden sie genannt noch im Zarenreich, die heutigen Ukrainer, dass die Belarussen, die Kleinrussen und die Großrussen, wie die Russen sich selber bezeichneten, zu einer allrussischen Nation, alle zusammengehörten. Eine Vorstellung, die Putin bis heute teilt und die er auch gerade kürzlich erst noch in einer längeren Geschichts, einem Essay zum Besten gebracht hat, den er interessanterweise auch an alle, Lehrstühle in Deutschland zur osteuropäischen Geschichte verschickt hat. Geradezu, als ob er sich als Präsident der heutigen Russländischen Föderation zum ja, Lehrmeister der Geschichte aufspielen
1: wolle. Wir kommen natürlich gleich noch ausführlich auf spezielles Verhältnis zur Ukraine zu sprechen, aber vielleicht nochmal eine, eine Ebene höher. Das ist wahrscheinlich einer der Motive, warum es in vielen Nachbarstaaten bedrohlich klingelt, wenn man was von einer allrussischen Nation hört, oder? Das muss doch die Nachbarn von Russland in ständige Alarmbereitschaft versetzen, wenn Putin das bis heute praktisch propagiert.
0: Na, Dieses Konzept allrussische Nationen bezieht sich nur auf die Belarussen, die Ukrainer und die Russen. Das bezieht sich nicht auf weitere andere Mächte und das hat natürlich auch seine historischen Wurzeln.
1: Genau, kommen wir da jetzt äh, gerne mal drauf zu zu sprechen. Wie ist denn, Sie sind Historikerin, ähm, Frau Wolpios, wie ist denn das russisch-ukrainische Verhältnis aus historischer Sicht zu bewerten? Äh, Gab es auch viele freundschaftliche Phasen oder war man immer Spinnefeind und die die Russen haben immer die kleinen Russen, wie sie die Ukrainer dann offenbar nannten, mehr oder weniger auch genauso klein gehalten, wie sie wollten. Wie ist aus historischer Sicht zumindest in ein paar groben Linien dieses Verhältnis zu bewerten?
0: Das ist ein sehr komplexes Verhältnis. Zunächst zum Begriff der Kleinrussen. Das war gar nicht pejorativ ursprünglich gemeint. Das ist eine Bezeichnung, die äh, damals vom ökumenischen Patriarchen aus Konstantinopel geschaffen wurde und bezog sich darauf, dass die Kleinrussen in einer kleineren Entfernung aus Konstantinopler Sicht äh, lagen gegenüber den Großrussen, die in einer größeren Entfernung von Konstantinopel weglagen. Und dieser zunächst mal neutrale Begriff hat sich dann aber negativ aufgeladen Ende des 19. Jahrhunderts im Zuge der Nationalisierung von beiden Seiten. Und wurde dann auch von denjenigen, die ukrainische nationale Bestrebung hatten, als Negatives, als negativer Stempel empfunden und ähm, dann abgelehnt zugunsten des Begriffes der Ukrainer. Aber die Beziehungen als solche hatten natürlich auch Phasen, äh, äh, engster Freundschaft oder man könnte sagen, auch äh, der Fusionierung. Man muss zunächst ausgehen von den Zeiten der Kiewer Rus. Das ist das früh, das mittelalterliche Reich, das sich von Meer zu Meer erstreckte, vom Schwarzen Meer bis zur Ostsee. Und in diesem äh, alten Reich gab es keine Unterscheidung zwischen Russen, Ukrainern oder Belarussen. Es war das Reich der Ostslawen zusammengehalten durch das Geschlecht der Rurikiden. Und äh, innerhalb dieser Phase, wo auch die sogenannte Taufe der Rus stattfand, also wo der Fürst Wladimir oder Wawodimir, je nachdem mit, welcher, ähm, mit welchem ethnischen Akzent man hier diese Namen aussprechen möchte, die das Christentum, das orthodoxe Christentum annahm. In dieser Phase also gab es überhaupt keine Unterscheidung und das wird deshalb als die Wiege des, der ostslawischen Kultur bezeichnet. Es beginnt dann mit dem Einfall der Mongolen, eine Zeit der Trennung, wo zum einen die heutigen Ukrainer dem polnisch litauischen Reich angehörten während die Russen und ein Teil der äh, Belarussen, die heute die Belarussen sind, äh, zum Moskauer Fürstentum gehörten, das unter dem Mongolenreich stand. Und äh, diese Trennung wurde dann das erste Mal, äh, zumindest teilweise, aufgehoben in dem Beitritt des sogenannten Hittmanats im 17. Jahrhundert zum Zarenreich. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Wendepunkt. 1654 wurde in dem Abkommen von Perejaslav vereinbart, dass die Kosaken des Hetmanats unter ihrem Anführer Chmelnitsky äh, diesem Moskauer in die Untertanenschaft des Moskauer Zahn beitritt. Und das ist ein Erinnerungsort, der bis heute für sehr viel Streit sorgt, weil die Auslegung dieses Abkommens sehr unterschiedlich ausfällt. Und äh, die, in der Sowjetunion hat man sich an dieses Abkommen. Erinnert, indem man, indem Khrushchev 300 Jahre später, 1654, 1954, an die, äh, wie er es nannte, Wiedereingliederung der Ukraine in das Zarenreich, ähm, die diesem Moment einen, äh, ja, einen, einen glorreichen Abschluss verleihen wollte, indem er die Krim der Ukraine schenkte.
1: Und es ist auch dieses Momentum oder die, die, die diesen historischen Fakt von 1654, den Putin im Hinterkopf hat, wenn er, wenn ich ihn ab und zu mal richtig verstehe, sagen wir mal, auch gerne darauf Bezug nimmt, dass die Ukraine, vor allem die Krim, doch eigentlich immer schon russisch war. Also er suggeriert ja immer in seinen Auslassungen, dass dass er sich praktisch da mit der Krim und möglicherweise mit der Ukraine, Ukraine ohnehin etwas einverleibt möchte oder schon einverleibt hat, was ohnehin russisch ist. ist. Ist das dieser Bezugspunkt auch 1654 oder was hat er dabei im Hinterkopf?
0: Ja, die Krim ist nochmal ein Sonderfall. Die Krim ist sehr viel später erst vom russischen äh, Zarenreich erobert worden, erst Ende des 18. Jahrhunderts. Da haben wir es nochmal mit einer ganz äh, anderen Entwicklung zu tun. Aber 1654 ist ein äh, für die russische Seite ein ganz, ganz wichtiger Moment und in der Tat auf den appelliert auch an den appelliert auch äh, Putin. Nun muss man aber dazu sagen, dass dieses Abkommen vorsah, dass der Zar die Privilegien, die zuvor die Kosaken genossen hatten im polnisch-litauischen Reich beziehungsweise dann in ihrem unabhängigen Hetmanat, dass er die wahren wolle. Das hat er nicht getan. Aus Sicht der Kosaken war das ein Verrat an dem Abkommen. Und ähm, insofern fühlten sie sich auch nicht mehr gebunden, zumal sie dieses Abkommen auch nicht als einen Eintritt in alle Ewigkeit unter die Hand des Zaren empfunden hatten. Und hier setzen die Streitigkeiten an, auf die ich vorhin schon verwies. Insofern, es ist der Startpunkt aus russischer Sicht, der die beiden Seiten vereinigte. Es kommt dann aber zu dem sogenannten Verrat Mazeppas. Anfang des 18. Jahrhunderts, wo dann in diesem großen nordischen Krieg, den Peter führte, Maseppa von den Russen abfiel und zu den Schweden überlief. Und das hat anschließend zu einem äh, großen Zerwürfnis geführt. Peter hat die, das kosaken zerstören lassen und hat fortan äh, Maseppa gebrandmarkt. Und bis heute gibt es diesen Ruf, die Maseppinzi, also die Verräter. Und das sind jene Ukrainer, die sich gen Westen wenden, anstatt an russischer Seite zu bleiben.
1: Mhm. Sie mhm. haben schon gesagt, dass die Krim vielleicht noch ein Spezialfall ist, ähm, Frau Wulpius, dass sie später erst tatsächlich zu Russland äh, dazu kam. Nun wissen wir ja, dass es dort schon seit 2014 Kämpfe gibt, dass äh, Putin die Krim mehr oder weniger annektiert hat und der Rest der Welt schaut zu und weiß auch nicht so richtig, wie man damit umgehen soll. Man will es völkerrechtlich nicht akzeptieren, kann es nicht akzeptieren. Auf der anderen Seite hat äh, Putin dort ähm, Fakten geschaffen. Das scheint aber heutzutage so, so keinen mehr so richtig zu interessieren, oder? Wie, wie beurteilen Sie das Verhältnis Russlands speziell zu Krim?
0: Das ist ein ganz, ganz besonderes Verhältnis. Man kann von der aus russischer Sicht von der Perle des Imperiums sprechen. So ist auch ein Buchtitel von äh, der namhaften Historikerin Kerstin Jobst. Ähm, die Krim ist ein besonderer Erinnerungsort aus russischer Sicht. Und das aus mehreren Gründen. Zum einen Mit der Eroberung des Krim-Kanats, auf dem ja die Krim-Tataren, also eine Abkömmlinge der damaligen Tataren-Horde, mongolen-tatarischen Horde, Horde, ähm, mit dieser Eroberung sah sich Russland das erste Mal an der Südflanke gesichert. Von dort waren immer die Einfälle gekommen. Es waren auch viele Russen als äh, Gefangene, anschließend auf dem Sklavenmarkt ähm, der Krim verkauft worden. Also diese Sicherung war schon mal ein ganz wichtiger Etappensieg. Und es gibt aber weitere Momente, die die diesen Erinnerungsort Krim für die Russen so heilig machen. Das eine ist die Erinnerung an die Taufe, die angeblich in Khersonis, also auf der Krim, stattgefunden haben soll. Das ist immer nicht, bis heute nicht hundertprozentig belegt. Aber zumindest ist dieser Mythos da. Das zweite ist, das zweite ist die Eroberung, die ich gerade eben geschildert habe und damit die Sicherung der Südflanke. Das dritte ist dann, im Krimkrieg im 19. Jahrhundert, Mitte des 19. Jahrhunderts, wurde die äh, Stadt Sewastopol gegen die Angriffe der äh, andere der Allianz äh, wurde wehrhaft verteidigt und viele äh, starben aus russischer Sicht den Heldentod und diese Erinnerung an die lange Zeit der Belagerung Sewastopols und diesen Held diese heldenhafte Verteidigung ist auch in die Literatur eingegangen in die russische und in das kollektive Gedächtnis dazu kommt nun dass sich die russischen die großen russischen Literaten ohnehin auf der Krim bewegten in Erinnerung an das asiatische Erbe, was die krim dort hinterlassen hatten. Und der große russische Schriftsteller Alexander Pushkin ist dort gewesen und hat unvergessliche Gedichte geschrieben. Anfang des 20. Jahrhunderts hat dort auch Anton oder Ende des 19. Jahrhunderts hat dort Anton Tschechow gelebt. Also er ist auch ein Ort, der mit den russischen Literaten verbunden ist. Und nun kommt das 20. Jahrhundert mit der deutschen Eroberung der Krim und der äh, damit verbundenen langen Belagerung von erneut Sevastopol. Und hier ist es zu einem auch wirklich ja heldenhaften Widerstand gekommen, der äh, unvergesslich in der russischen Erinnerung an den Stolz und den Ruhm mh, der Sowjetmacht erinnert. Und all diese Momente zusammengenommen machen die Krim zu einem außergewöhnlichen Erinnerungsort, den es aus russischer Sicht nicht zu verlieren gibt. Und da man das Geschenk, was damals Khrushchev an die Ukraine machte, 1954, für äh, unsinnig äh, hielt und für eigentlich äh, auch nicht damals wirklich von in einer wichtigen Intention getragen. Man muss sich vorstellen, es war ja ein einziger Staat, so dass man davon ausging, das macht eigentlich gar nicht viel aus, ob es nun der sowjetischen Ukraine oder äh, Sowjetrussland gehörte diese aus russischer Sicht bedenkenlose Übertragung wollte man nun unbedingt rückgängig machen. Wenn sie jetzt davon sprechen, dass das heute keinen mehr groß juckt, das kann man natürlich in keiner Weise sagen, weder für die Ukraine noch für diejenigen, die sich die von dort geflohen sind, die Krimtataren, viele von ihnen leben inzwischen nicht mehr auf der Krim oder aber für Osteuropa Historiker und Insofern und auch nicht für die internationale Gemeinschaft, die ja weiterhin keinerlei Produkte anerkennt, die auf der Krim produziert wurden und im Ausland verkauft werden sollen. Es gibt viele, viele komplexe Probleme, die bis heute die Gemüter ähm, auffallen lassen.
1: Jetzt sind Sie, wie ich schon sagte, Historikerin und keine Völkerrechtlerin. Das ist klar, dennoch ähm, riskiere ich mal praktisch diese Frage. Kann man das denn heutzutage so einfach beantworten? Ist die Krim jetzt wirklich russisch oder ist das, was Khrushchev 1954 gemacht hat, nämlich das Geschenk, heute nach wie vor völkerrechtlich bindend, sodass man sagen kann, nein, selbstverständlich ist die Krim, gehört zur Ukraine und das, was Putin mit dem Einmarsch dort gemacht hat, ist definitiv völkerrechtlich nicht akzeptabel?
0: Die Völkerrechtler sind sich völlig einig. Die Krim ist nach wie vor ukrainisches Territorium, und es handelt sich bei der Annexion der Krim um eine um eine Verletzung des Völkerrechts, die auch von äh, keinem anderen Staat außer ich glaube, inzwischen von äh, ja Belarus hat es jetzt anerkannt, und ich glaube auch China, da bin ich nicht ganz sicher. Ansonsten ähm, ist diese Anerkennung von keinem anderen Staat erfolgt und wird auch auf absehbare Zeit nicht
1: erfolgen. Sie sprachen gerade schon einen, einen wichtigen Ort in diesem Zusammenhang auf der Krim, nämlich Sevastopol. Wenn ich das richtig sehe, ist es nach wie vor der Hauptstützpunkt der Schwarzmeerflotte. Also an der Südwestspitze der ukrainischen Krim liegen viele sowjetische Schiffe. Ist es vor diesem Hintergrund nicht geradezu logisch, dass es immer wieder zu Spannungen zwischen Russland und der Ukraine kommt? Einerseits, wie Sie selber sagen, die Völkerrechtler sagen ganz eindeutig, ukrainisches Staatsgebiet. Andererseits liegen da russische Kriegsschiffe. Wie, 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 wie könnte man sowas überhaupt lösen?
0: Das war eines der großen Spannungsfelder nach der Unabhängigkeitserklärung der Ukraine von 1991. Aber man hat dort einen Modus Vivendi gefunden gehabt. Man hat, man hat einen Freundschaftsvertrag geschlossen 1997, auf dessen Grundlage man für zehn Jahre ähm, dieses Gebiet an die Russen, also die Ukrainer dieses Gebiet, den Russen verpachtet haben, den Hafen. Und nur den Hafen. Den Hafen. Richtig? Okay Und anschließend, also die, also die Flottenbasis, sagen wir mal, das sind Teile der Stadt, die dann damit mit dem Hafen unmittelbar verbunden waren. Und als dieser Vertrag auslief, hat man ihn 2008 um weitere zehn Jahre verlängert. Bekanntermaßen mit der Annexion der Krim konnte natürlich keine Rede mehr davon sein, dass dieser Vertrag weitergeführt werden konnte. Und Russland hat ihn dann im März auch offiziell aufgekündigt im März 2014. Also das war nicht vorprogrammiert, sondern das hing wirklich ab von den Akteuren, die jetzt in Person von Putin vom Präsidenten Putin diesem Vertrag ein Ende bereiten wollten und auch die gegenseitige territoriale Unverletzbarkeit ähm, des anderen nicht mehr weiter zu achten gedachte.
1: Ich möchte noch auf ein, ein weiteres Faktum zu sprechen kommen, nämlich auf das sogenannte Budapester Memorandum, 1994 abgeschlossen. In dem hat sich ja Russland ähm, dazu verpflichtet, die territoriale Integrität von Kasachstan, Belarus und auch der Ukraine zu achten. Ähm, da, da fragt man sich, äh, wollen die davon heute nichts mehr wissen Wissen äh, die die Russen ignorieren sie dieses Memorandum und mit welcher Begründung eigentlich? Damit ist doch eigentlich ja alles gesagt, oder?
0: Die völkerrechtliche, der völkerrechtliche Charakter dieses Budapester Memorandums ist umstritten. Die russische Seite sagt, es handle sich nicht um einen Vertrag, sondern es habe als ein Abkommen lediglich einen deklarativen ähm, Charakter. Gleichwohl war es natürlich ein bedeutendes Abkommen. Und aus ukrainischer Sicht ist es mit einem großen, mit einer großen Enttäuschung, um es gelindet auszudrücken, verbunden. Denn die ganze Frage der Nuklearwaffe, der Nuklearwaffen, die nach der Unabhängigkeitserklärung der Ukraine dort standen, war ja immens. Die Ukraine war über Nacht zur dritten Nuklearmacht der Welt geworden. Und das war ein großer Trumpf der Ukraine. Und es war das Drängen der großen Mächte, unter anderem auch der Amerikaner und der Briten, die sagten, äh, wir müssen diese Nuklearmacht ähm, entwaffnen, denn wir dürfen nicht auf zu vielen Ländern verteilt äh, dieses bedrohliche Arsenal lagern. Und die Ukraine hat sich unter Druck setzen lassen, weil sie wusste, wenn wir dafür die Unverletzbarkeit unserer Grenzen garantiert bekommen, und das auch noch durch die Garantie der Westmächte, dann äh, machen wir hier einen richtigen Schritt, vollziehen wir einen richtigen Schritt und haben dem zugestimmt dass ihre Nuklearmacht, ähm, dass ihre Nuklearwaffen alle abgezogen werden und in, zurück zur russischen Russischen Föderation kommen und mit diesem Budapester Memorandum verbanden sie damit den Gedanken, jetzt ist unsere sind unsere Grenzen geschützt. Insofern aus, Russ- aus ukrainischer Sicht ist damit ein dramatischer Verrat verbunden. Übrigens auch äh, etwas, was sie den Westmächten ankreiden, weil es ist nichts erfolgt nach aus westlicher Von westlichen Ländern ist nun kein großer Protest ähm, zur Verletzung des Bruderbester Memorandums zu hören gewesen während das für die ukrainische Seite natürlich essentiell war.
1: Das spricht ja möglicherweise dafür, dass die Russen da mit ihrer Einschätzung richtig liegen, dass es nur in Anführungsstrichen ein Memorandum war, aber keineswegs diesen völkerrechtlich verbindlichen Vertragscharakter hatte. Das könnte man so interpretieren, oder? Dass sich die, die westlichen Staaten da sehr zurückhalten und eben nicht protestieren, wie es sich die Ukraine offenbar wünscht.
0: Es ist komplex. Die Russen betrachten die Ereignisse von Maidan 2014 äh, anders, als es die Ukraine oder die Westmächte tun. Für die äh, Russen handelt es sich ja hier um ein Geschehen was wo recht verletzt wurde. Sie sehen es als ein Putsch an und sie begründen auch unter anderem die Annexion der Krim mit dem Gedanken, die eigene Bevölkerung, die vermeintlich eigene Bevölkerung schützen zu müssen vor einer, ich sag's mal, drastisch äh, faschistischen Runter.
1: Ich möchte noch auf einen weiteren, Sie haben schon darauf hingewiesen, es gibt viele, auch historisch betrachtet, viele strittige Punkte. Das Verhältnis ist äußerst mhm. komplex äh, über die Jahrhunderte gewesen und ähm, hat das auch was, das wäre meine Frage an, an Sie, auch mit den orthodoxen Kirchen zu tun beispielsweise. Ist nicht auch das Verhältnis zu den Kirchen ein praktisch ein Dauerspannungsfeld? Es gibt, wenn ich das richtig gesehen habe, in der Ukraine drei orthodoxe Kirchen. Eine davon untersteht dem Moskauer Patri- Patriarchen und dem will offenbar die ukrainische Führung jetzt das Leben etwas schwerer machen. Ähm, warum auch immer, und zu Recht oder nicht. Aber da scheint ja auch ein, ein Dauerkonflikt zu sein. Ähm, wie beurteilen Sie das?
0: Ja, genau. Also die 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 politische Zerstrittenheit, die spiegelt sich eins zu eins in der religiösen Situation. Man kann von einer Nationalisierung der Religion sprechen und das nicht erst seit jetzt dem 21. Jahrhundert. Das hat es auch schon im ausgehenden 19. Jahrhundert gegeben. Jetzt ist die Situation so brisant wie noch nie. Und das liegt daran, dass unter dem früheren ukrainischen Präsidenten Poroschenko der Gedanke Wirklichkeit wurde, dass man eine eigene eine autokephale, das heißt also unabhängige ukrainische orthodoxe Kirche, eine Nationalkirche bildet. Dieses Bemühen hat es schon lange vorher gegeben. Aber Poroschenko, Präsident Poroschenko gelang es, dafür die Zustimmung des Patriarchen in Konstantinopel, Bartholomäus I, zu bekommen. Und aus verschiedenen Gründen hat äh, der Patriarch von Konstantinopel dem Ende der äh, 20er, also nein, Ende der des letzten Jahrzehnts zugestimmt und er hat den Tomos verliehen, das ist also die Urkunde, welche die Unabhängigkeit der ukrainischen orthodoxen Kirche ähm, darstellt und auf diese Form der Loslösung, die das Moskauer Patriarchat als unkanonisch betrachtet, weil sie sagt, das ist die ukrainische orthodoxe Kirche gehörte seit vielen Jahrhunderten zu unserem kanonischen Territorium und da hat der Konstantinopler Patriarch gar nichts zu melden. Dies ist eine Verletzung kanonischen Rechts und damit erklären wir das Schisma. Wir trennen das Band, das uns bislang zu unserer Mutterkirche, äh, nämlich Konstantinopel, zusammengehalten hat und äh, fortan kommemorieren wir auch nicht mehr den Konstantinopler Patriarchen. Mit anderen Worten, Das russisch-ukrainische Spannungsverhältnis hat sich hier ausgewirkt auf Weltebene, denn nun ist also auch die ganze orthodoxe Ökumene und darüber hinaus die Ökumene mit den anderen Kirchen äh, der Christenheit äh, massiv gestört.
1: Da kommt man natürlich sofort auf den Gedanken, als gäbe es nicht schon genug Probleme auf politischer und sonstiger Ebene. Jetzt hat das auch noch diese Dimension erreicht und äh, ich erinnere daran, was Sie gerade gesagt haben, so brisant wie noch nie. Da fragt man sich, mein Gott, ähm, wie, wie soll dieser Konflikt zu lösen sein, wenn man auf die ganzen politischen Implikationen jetzt auch noch diese religiöse in gewisser Weise obendrauf packt. Das scheint ja dann, den Faktor unlösbar langsam erreicht zu haben, oder?
0: Man muss natürlich unterscheiden die Ebene der Politik. Und das ist auch hier, wenn ich von der orthodoxen Ebene gerade gesprochen habe, so ist das vor allen Dingen die oberste Ebene der der Geistlichkeit, weniger die der Gläubigen. Also die Ebene der Politik und die Ebene des Alltagslebens, die muss man unterscheiden. Denn sowohl die russisch ein Großteil der russischen Bevölkerung als auch ein Großteil der ukrainischen Bevölkerung will von diesen äh, starken Spannungen eigentlich gar nichts wissen. Sie wollen davon auch möglichst in Ruhe gelassen werden und sie sehen sich auch weiterhin in enger Verbundenheit. Insofern muss man hier schon auch stark äh, das, was an Getöse und auch zum Teil Propaganda ausgetauscht wird, äh, unterscheiden von der Ebene des Alltags.
1: Wir haben jetzt viel über die Ukraine äh, gesprochen. Frau Wohlpios, ich will noch mal kurz zurückschwenken zu, zu Wladimir Putin. Um, und man fragt sich ja, was was treibt diesen Mann an? Wir können alle nur vor den Kopf schauen. Wir wissen nicht wirklich, was ihn antreibt oder welche langfristigen Ideen er möglicherweise hat. Einige sagen, eigentlich will er nur in Anführungsstrichen dieses russische Bedürfnis wieder als Großmacht betrachtet zu werden, befriedigen. Das ist mit dem Ende der Sowjetunion eben dramatisch zerstört worden. Alle gucken heute in die USA und nach China vor allem. Das sind die beiden wirklichen großen Player auf der Weltbühne. Und Putin be- befriedigt dieses Bedürfnis der Russen. Wir gehören auch dazu. Wir sind einer dieser drei großen Weltmächte. Halten Sie das für ein nachvollziehbares Motiv?
0: Ja, aus russischer Sicht ist das sehr nachvollziehbar. Man sollte sich vielleicht vergegenwärtigen, was das Denkmuster ist, was bei Putin vorherrscht. Putin möchte zurück von Helsinki nach Jalta oder man könnte sagen von Helsinki und Paris nach Jalta. Diese beiden Orte oder drei Orte stehen jeweils für ein weltpolitisches Denken, das Contrera nicht sein könnte. Yalta, das war die Konferenz, auf der man sich gegen Ende des Zweiten Weltkrieges getroffen hatte, um die ähm, westeuropäischen und osteuropäischen ähm, Mächte in in Einflusszonen zu unterteilen. Deutschland wurde aufgeteilt, Osteuropa wurde aufgeteilt und der eine Teil äh, wurde der sowjetischen Einflusssphäre zugesprochen. Man dachte also in Großmacht, Großmachtkategorien und ähm, es ging nicht darum, einzelne Staaten zu, Gehör zu be- oder ihnen, ihnen Gehör zu schenken. Ganz anders dann die Schlussakte von Helsinki von 1975, auf der man sich darauf einigte, die territoriale Unverletzbarkeit der Grenzen und auch die Nicht-Einmischung in die entsprechenden, in die inneren Angelegenheiten der Staaten dies zu garantieren. Und das wurde bestätigt in der Konferenz von Paris, in dem Abschlussdokument 1990, und wurde noch ausgeweitet auf die demokratischen Strukturen, die man achten wolle in den in diesen Staaten, die beteiligt waren. Und das sind die beiden einander konträr gegenüberstehende Weltauffassungen. Und Putin möchte zurück zu dem Denken in Einflusssphären, das zu Yalta zu Zeiten von der Yalta-Konferenz geherrscht hatte. Also er will gerade äh, auf Augenhöhe wahrgenommen werden. Er möchte auf Augenhöhe sprechen. Das, was er jetzt gerade als großen Erfolg verbuchen kann, nämlich dass äh, Präsident Biden sich mit ihm in Genf trifft, um aus seiner, also aus Putins Sicht, über äh, die äh, entsprechenden Einflusszonen ein Einvernehmen zu finden. Wie verhält es sich mit den Staaten, Anrainerstaaten Russlands? Dürfen sie zur NATO oder nicht? So möchte Russland weiterhin ähm, über die Geschehnisse in seiner unmittelbaren Umgebung sprechen, nicht hingegen, wie es die westliche Perspektive ist jedes einzelne Land, jedem einzelnen Land das Recht zu selbst über seine Zukunft entscheiden zu können.
1: Wenn Sie von er sprechen, meinen Sie selbstverständlich Herrn Putin, das ist klar. Aber glauben Sie auch, dass Putin damit für einen Großteil der russischen Bevölkerung spricht? Also nimmt er praktisch deren Wunsch auf, wieder in diesen Großmanns- und imperialen Strukturen zu denken? Oder ist das rein Putin und vielleicht die Nomenklatur, die in Moskau das Sagen hat?
0: Ich glaube, dass es einen Großteil der Bevölkerung gibt, die das Sicherheitsbedürfnis teilt. Allerdings darf man auch nicht vergessen, dass seit vielen, vielen Jahren inzwischen eine äh, russische Propagandamaschine über das, vor allen Dingen das Staatsfernsehen, aber auch über andere Medien die Bevölkerung beeinflusst. Und zwar in der Wahrnehmung von Bedrohungen. Und äh, es sind auch ein paar Dinge geschehen, äh, die große Ängste ausgelöst haben in der russischen Bevölkerung. Das fing an äh, mit der mit dem Eingreifen von NATO-Mächten in das Geschehen in Kosovo. Und die Anerkennung äh, der Unabhängigkeit von Kosovo hat Entsetzen damals hervorgerufen. Ich war damals selber im Land und habe mitbekommen, wie äh, wirklich in Angst und Schrecken die Menschen versetzt haben, wie, und das war aus russischer Sicht eben eigentlich der Verstoß gegen äh, Helsinki, eine Veränderung der Grenzen. Und anschließend dann die Ereignisse im Irak, äh, in Libyen, das sind Fälle, wo aus russischer Wahrnehmung eine wo wo mit zwei verschiedenen Maßen gemessen wird der Westen habe sich aus russischer Sicht hier an seine eigenen Vorgaben nicht gehalten und wirft nun Russland äh, vor äh, bestimmte Rechte oder Abkommen zu brechen Ähm, das wird hier ganz anders gedeutet insofern die Sorge vor einer Einmischung des Westens in innere Angelegenheiten äh, ist nicht gering allerdings gibt es natürlich Viele, die auch mit Putin in keiner Weise eingesch- äh, einverstanden sind. Es gibt wohl eine äh, oppositionelle äh, Gruppe, ich würde mal sagen, man kann maximal so von 10 Prozent sprechen, die ähm, um Oppositionelle wie wie Nawalny äh, geschart sind und die bereit wären, hier auch auf Demonstrationen zu gehen. Aber äh, der Großteil der Bevölkerung, der möchte vor allen Dingen in Frieden leben und der möchte eigentlich auch gar nichts von den Aggressivitäten. Aggressionen äh,
1: Putins äh, hören. Wenn Sie von den Aggressionen sprechen, Frau Wolbius, dann, dann kommt man ja möglicherweise als Beobachter zu dem Schluss, es ist doch gerade Putin mit seinen Aggressionen, der die Nachbarländer wie zum Beispiel die Ukraine äh, geradezu in die Hände der NATO treibt. Die können doch gar nicht anders, als möglichst schnell diesen Schutzschirm der NATO oder auch der EU zu suchen, oder? Also ist er nicht eigentlich derjenige, der mit seinem Auftreten geradezu dafür sorgt, dass die NATO sich ausweitet, was er auf der anderen Seite dann immer wiederum beklagt.
0: Sie geht äh, Putins Rechnung in eine andere Richtung und äh, er hat Erfolge vorzuweisen. Er hat damals, als die Sowjetunion äh, zusammenbrach, ist er mit, nicht er, sondern das war damals noch andere, das war vor allen Dingen Yeltsin dann, der russische Truppen nach Transnistrien brachte. Das war ein oder ist bis heute ein Teil östlich äh, von Moldawien. Ein Landstreifen, der von russischen Truppen bis heute besetzt gehalten wird und das ist ein Zündler, ein Moment, mit dem die russische Regierung verhindern kann, dass sich Moldawien ganz dem Westen zuwenden kann, weil bekannt ist, dass die Europäische Union keinen Konfliktherd jemals in ihren Staatenverband aufnehmen wird. Ähnliches ist dann Erfolg 2008 in Georgien. Georgien strebte gen Westen, Georgien wollte von der NATO aufgenommen werden, am liebsten auch noch von der EU. Durch den Konflikt mit Südossetien und Abchasien, wo bis heute russische Truppen stehen, wird Georgien faktisch daran gehindert und es wird auch wohl in absehbarer Zeit nicht zu einer Aufnahme die NATO kommen. Und nun stehen russische Truppen im Donbass, in der Ukraine und damit erneut hat äh, die russische Seite die Möglichkeit, einen Annäherungsprozess zu verhindern, denn auch hier die NATO und die EU werden auf absehbare Zeit keine Ukrainer bei sich aufnehmen wollen, wo russische Truppen auf dem Territorium stehen.
1: Das klingt ja relativ simpel. Nach äh, Putins Strategie klingt das so danach, okay, wenn die sich möglicherweise dem Westen der NATO und der EU zuwenden, ich zettel da einen kleinen bis mittelgroßen Konflikt an, schicke ein paar Truppen hin und damit ist es praktisch ausgeschlossen, dass man NATO oder EU-Mitglied wird. So in etwa muss man sich das vorstellen?
0: Das ist äh, das Kalkül, was Putin bislang jedenfalls an den Tag gelegt hat.
1: Ja, denn man fragt sich ja, warum Putin sich gerade jetzt gegen eine weitere NATO-Mitgliedschaft zum Beispiel wehrt, denn ich meine Polen, Tschechien, Ungarn, die baltischen Staaten und viele andere Länder in, in russischer Nachbarschaft sind doch schon Mitglieder der NATO. Warum zettelt er das gerade jetzt mit der Ukraine so heftig an.
0: Die Ukraine ist aus historischen Gründen ein sehr, sehr enger Partner für Russland gewesen. Und aus russischer Sicht würde man sogar noch anders formulieren. Man würde nicht nur von Partner sprechen, sondern von Bestandteil der eigenen Nation. Und enger kann man sich aus russischer Sicht das Band nicht vorstellen. Und nun dieses Land zu verlieren an einen ehemaligen äh, Feind, so, Das war damals die NATO für die Sowjetunion, man gehörte verschiedenen Blöcken an einer Ordnung, gesellschaftlichen Ordnung, in der man selber sich nicht so stark verbunden fühlt. Das ist schon und vor allen Dingen auch mit dem Gefühl der Ausgrenzung verbunden. Denn was verbleibt denn Russland? Wozu gehört man denn selbst als Russland? Wo ist das Angebot? In welche Strukturen kann sich denn Russland selber hineinbewegen? Das ist ja die große Frage, die mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion aufgebrochen wurde. Und damals Gorbatschows Vision von dem großen europäischen Haus, als dieser Traum entstand, da dachte man, man würde gemeinsam neue Strukturen aufbauen. Und die große Enttäuschung Russlands, war dann die zu erkennen, der Westen ist gar nicht darauf aus, ein neues Haus aufzubauen. Die NATO bleibt bestehen, sie wird nicht aufgelöst. Es ist keine äh, nichts in Sicht, was uns neu integrieren kann, sondern es bleiben die alten Strukturen und wir haben uns anzupassen und den Bittsteller zu spielen. Und das ist das, was eine große Enttäuschung unter einem Teil der russischen Elite ausgelöst hat und eines der Gründe, warum man sich dann jetzt China zuwendet.
1: Glauben Sie, dass Russland auch aus ganz anderen Gründen möglicherweise Zukunftssorgen hat? Wenn man sich beispielsweise die wirtschaftlichen Kapazitäten in Russland anschaut, da muss man zu dem Schluss kommen, so groß sind die nun wirklich nicht. Im Vergleich zu anderen Staaten ist wirtschaftlich betrachtet Russland kein wirklich bedeutsames Land. Zwei Drittel der Staatseinnahmen basieren auf Energieträgern wie Gas und Öl, deren Ende absehbar ist möglicherweise. Man fragt sich also, in welche Zukunft äh, schlittert Russland? Was hat es für eine Perspektive, zumal es auch in Sachen Innovation jetzt nicht das Land ist, zu dem man weltweit hinschaut und sich sagt, okay, das könnte die russische Zukunft sein. Also welche Zukunft sehen Sie für Russland? Und sorgt man sich möglicherweise um auch diese langfristige Perspektive?
0: Ich glaube, dass das Einkommen durch die Erdöl- und Erdgasvorräte nicht zu unterschätzen ist. Und ähm, ich hab, bin sicherlich da kein Experte für, aber nach dem, was ich weiß, sind äh, die Vorräte noch äh, so groß, dass sie auf äh, lange Zeit Russland einen großen, äh, Einkommen eine große Einkommensquelle mh, für Russland bedeuten werden. Und welche Kraft davon ausgeht, das sehen wir ja ununterbrochen in den äh, Möglichkeiten des Drucks und der Erpressung, die mit diesen beiden, Lieferungen einhergehen. Man hat ja nun schon Energiekrisen ausgelöst in den 90er Jahren, als man einfach die Zufuhr drosselte und auch jetzt macht man Europa ganz schnell damit nervös, auch Deutschland namentlich, weil unsere Vorräte gerade nicht mehr allzu groß sind und die Vorstellung, die Russen könnten uns da möglicherweise den Hahn abdrehen, löst Panik aus, also Panik ist übertrieben, aber es löst doch große Unruhe aus. Und äh, der äh, Bau von North Stream ähm, ist ja nicht zuletzt deshalb auch so ein großes Projekt, weil es eben äh, Russlands Position hier vergrößern würde. Also aus wirtschaftlicher Sicht ähm, ist der Glaube in Russland schon verbreitet durch, das, durch die Vorräte von an Erdöl und Erdgas weiterhin... Ähm,
1: ein- und man macht sich dort nicht Sorge, dass praktisch weltweit im Moment eher nach alternativen Energien geforscht wird, sodass man in Russland doch eigentlich verstehen müsste, oh, das mag uns im Moment ja noch ein großes, ein gutes Polster darstellen. Aber wer weiß, wie das in 20 Jahren ist oder in 30. Vielleicht sind dann Öl und Gas, sorry, out. Und ähm, ein Großteil der Welt sagt sich, pff, ihr könnt mit eurem Öl und eurem Gas machen, was, wir, was ihr wollt. Wir brauchen es jedenfalls nicht mehr könnte das nicht auch eine berechtigte Sorge sein?
0: Das ist ganz bestimmt eine eine Sorge und das ist auch eines der Gründe, warum äh, Russland versucht, sehr viel ins Bildungssystem zu investieren. Die Innovationsfähigkeit, wie Sie schon gerade sagten, ist ja eher äh, gering, aber die Hochschulen, gerade die Führenden, bauen auch massiv ihre internationalen Kontakte auf. Wir haben in Petersburg eine herausragende Universität, die High School of Economics, auf der in der äh, ausschließlich auf Englisch unterrichtet wird und äh, die Kooperationen schließt mit äh, deutschen Universitäten beispielsweise jetzt mit Göttingen ähm, oder aber auch die äh, gleichnamige Hochschule in Moskau, die sich auch international sehr ausdehnt und überall hin ihre Fühler ausstreckt. Also man ist schon äh, darauf aus, international m- mitzumachen und weiterhin dort äh, ja die Wissenschaft so weit äh, up-to-date zu halten, dass man in der Lage sein wird, in der Innovation stärker Schritt äh, zu halten. Aber hier sind ganz klar Versäumnisse in der Vergangenheit, äh, die auch gar nicht mehr so schnell aufgeholt werden können. Insofern, ich teile Ihre äh, Frage auch, äh, und ich weiß auch nicht genau, wo Putin auf Dauer Russland, äh, Russlands Fortschritt dann erkennen. Ja, auch,
1: auch wir beide können ihm nur vor den Kopf schauen und müssen glauben, was er abends im, im Fernsehen äh, von sich gibt. Sie haben zwischendurch mal einen Begriff äh, verwendet, Frau Volpius: d- Sicherheitsgarantien. Äh, das ist ja etwas, was Putin auch immer wieder in seinen A- Einlassungen äh, propagiert. Er wolle Sicherheitsgarantien für Russland haben und so weiter. Da fragt man sich manchmal als äh, nicht ganz so kundiger Beobachter vielleicht, mein Gott, äh, wovor hat Putin eigentlich Angst? In Russland lagern Heute mehr Nuklearsprengköpfe als in den drei NATO-Kernwaffenstaaten USA, Großbritannien und Frankreich zusammen. Er hat tausende von Atomwaffen, Interkontinentalraketen und eine der größten, mächtigsten konventionellen Armeen der Welt. Also noch dazu hatte er ein, ein veto im UN-Sicherheitsrat. Wovor hat Putin eigentlich Angst?
0: Ich denke, dass man hier auf der militärischen Ebene die Frage nicht beantworten kann. Das Problem liegt auf der psychologisch-politischen Ebene. Es ist das Gefühl der Umzingelung. Und diese Umzingelung nimmt zu. Und interessanterweise hat jetzt ja auch Putin, als er davor warnte, die NATO dürfe sich nicht mehr erweitern, auch Finnland und Schweden mit im Blick gehabt. Und das zeigt, glaube ich, wenn man sich jetzt die Landkarte vergegenwärtigt, worum es Putin geht, das Gefühl vom Norden bis Süden, nämlich dann, wenn es um die Krim ginge, eingekesselt zu sein von Mächten, die äh, möglicherweise auch äh, interventionslustig sind, wenn nach ihrer Sicht etwas äh, nicht so läuft, wie man das äh, sich im eigenen Land vorstellt. Äh, sprich Nawalny, nicht? das ist ja eines der Themen, wo Putin ja dem besten auch Einmischungen vorwirft. Mhm. Also diese Art von Einkesselung und, und Interventionsgefahr, ich glaube, das ist das, Was im Kern zu Ängsten führt. Ansonsten gibt es natürlich einen ganz großen Anteil an psychologischer, nachholender, äh, ja, dem Bedürfnis nach Anerkennung, dem Bedürfnis nach auf Augenhöhe stehen. Es gibt ja diese Beleidigung, die damals äh, Barack Obama ausgesprochen hatte, als er Putin als einen äh, regional, äh, den Führer eines Regionallandes bezeichnet hatte. Ne, es war ein bisschen andere Formulierung, aber in dem, in der Richtung.
1: Ja, auf jeden Fall äh, muss es Putin nicht gefallen haben, glaube ich.
0: Definitiv. Ähm, also das ist ein Gefühl der Demütigung, was man nicht noch mal äh, hören möchte. Und natürlich spielt auch eine ganz große Rolle, dass man sich in der Tradition der Sowjetunion auch als Siegermacht des 20. Jahrhunderts empfindet. Der große Sieg über Nazi-Deutschland. Das war das Triumphgefühl und das hat über viele Jahrzehnte auch die Menschen zusammengehalten, hat eine kollektive Identität, einen einen Entwurf kollektiver Identität geschaffen, mit dem sich alle identifizieren konnten. Und auch so etwas ist jetzt ganz wichtig, das Gefühl der der Wehrhaftigkeit und des Stolzes zu verbreiten unter den Menschen. Insofern hat natürlich Putins Verhalten genauso sehr eine innenpolitische äh, Bedeutung wie eine außenpolitische.
1: Denn ich meine, die Fakten sprechen ja nicht unbedingt dafür. Das mag psychologisch gut begründet sein. Das finde ich sehr nachvollziehbar, was Sie sagen, mit dem Gefühl der Umzingelung. Auf der anderen Seite gibt es kein Beispiel dafür, dass die NATO irgendwo interveniert wäre in den letzten Jahren. Ganz im Gegenteil. Wenn es irgendwo eine militärischen Intervention gab, siehe Krim, dann ging sie von Russland aus. Und natürlich kann man auch so Staaten wie Schweden und Finnland beispielsweise wahrscheinlich nicht das Recht absprechen, möglicherweise NATO-Mitglied zu werden. Nicht? Also Also die Fakten sprechen da nicht unbedingt äh, für für Putin, finde ich zumindest.
0: Ich habe vorhin ja darauf verwiesen, dass der Fall vom Kosovo, der Fall vom Irak und der Fall von Libyen durchaus Beispiele sind, wo gezeigt wird, naja, äh, so genau hält es der Westen ja nun auch nicht damit, dass er nur auf dem eigenen Territorium bleibt. Äh, Darauf wird immer wieder in Russland verwiesen. Und das andere ist, dass... Putin jetzt erreicht hat, wovon vorher man nur hatte träumen können, durch das Aufmarschieren dieser äh, ungeheuer großen Zahl an Soldaten hat er erreicht, dass er mit beiden äh, auf Augenhöhe äh, sprechen konnte, tatsächlich die Frage aufs Tapet gebracht hat, darf sich die NATO erweitern? Ich meine, allein diese Frage hätte man mhm. sich in wenigen Monaten nicht vorstellen können, dass sie diskutiert wird. Er hat nun eine abschlägige Antwort äh, einkassieren müssen, aber immerhin ist dieses Gefühl der Sicherheitsbedrohung ist jetzt weltweit verankert. Aha, Russland äh, sieht hier ein Problem und damit ist schon mal sehr viel erreicht.
1: Ja, Sie haben schon Schweden und Finnland angesprochen, Frau Volpius. Das würde mich auch noch kurz interessieren. Wie schätzen Sie das Verhältnis Russlands zu den baltischen Staaten und Schweden und Finnland heute ein? Die baltischen Staaten haben ja nach dem Ende der Sowjetunion schleunigst das Schutzschild der NATO gesucht und so weiter. Können Sie nachvollziehen, dass dort auch so ein bisschen Unruhe entsteht in Schweden, Finnland und auch den baltischen Staat, dass man sagt, ups, wer weiß was morgen oder übermorgen an unseren Grenzen los ist oder halten Sie das für abwegig?
0: Na, Bislang war das Verhältnis zwischen Russland und Finnland ein sehr entspanntes. Es gab zwar hin und wieder mal Unruhe, wenn russische Flieger sich nicht ganz an die Demarkationslinien hielten im Luftraum, aber das waren doch immer mehr so kleinere Themen. Aber die Unruhe der äh, baltischen drei, drei baltischen Länder, die hat nun auch äh, Finnland und Schweden durchaus äh, gespürt. Und mit den jetzt jüngsten Worten von Putin, was die NATO-Erweiterung angeht, ist definitiv ähm, auf finnischer und schwedischer Seite äh, Besorgnis hochgekommen. Und das scheint ja wohl auch zu einem innenpolitischen Thema, gerade jetzt in Schweden zu werden und möglicherweise so zu dem entscheidenden Thema im nächsten Wahlkampf zu werden. Also ähm, hier wird auch Innenpolitik mit Außenpolitik verbunden. Die drei baltischen Staaten haben eine derartige äh, historische Belastung ihrer Beziehung mit Russland, dass man das sehr nachvollziehen kann, äh, dass sie bei de- einem derartigen Aufmarsch, wie jetzt Putin ihn vor ukrainischen Grenzen äh, vollzieht, äh, nicht kühlen Blutes bleiben kann. Das lässt sich sehr gut nachvollziehen. Gleichwohl halte ich es für völlig ausgeschlossen, dass Putin seinen Fuß auf baltisches Territorium setzen könnte. Denn seitdem diese drei Länder der NATO angehören ähm, und nicht nur seitdem ist äh, die Möglichkeit einer kriegerischen Auseinandersetzung wirklich ähm, bei Null angekommen. Ich sage deshalb äh, nicht nur seitdem, nicht erst seitdem, weil aus russischer Sicht die drei baltischen Staaten schon immer als ein sehr fremder Kulturraum wahrgenommen wurde und auch als, anders als
1: die Ukraine beispielsweise.
0: Definitiv anders als die Ukraine. Als ich selber mein Jahr in, in Sibirien verbracht habe, das war das Jahr, als die Sowjetunion zerbrach, da wurde viel darüber gesprochen, ja, wer soll denn jetzt noch beieinander bleiben? Ich, mag, ich möchte daran erinnern, es gab damals den Gedanken der Gus. nicht nur den Gedanken, sondern es wurde ein Vertrag geschlossen, dass man sich nun als Nachfolge ähm, nach der Sowjetunion zusammenschließt zur Gemeinschaft unabhängiger Staaten, kurz GUS genannt und damals war gleich klar, nein, die drei Balten natürlich, die werden da nicht mitmachen und die waren schon immer anders als wir, aber selbstverständlich mit der Ukraine wird das zusammen ein schöner Verbund sein und dann eben noch Kasachstan und äh, dieses und jenes andere Land. Also da waren immer stark schon Grenzen verspürt worden und die Grenzen werden bis heute sehr geachtet. Was aber die russische Regierung massiv aufbringt, sind Verletzung der Minderheitenrechte der russischen Minderheiten in den baltischen Staaten. Und das ist ein sehr brisantes Thema. Und da kann es schon zu zumindest einer hybriden Kriegsführung kommen, nicht aber zu einem Truppeneinmarsch im Baltikum.
1: Das ist ja auch ein Punkt, den Putin durchaus im Zusammenhang mit der ukrainischen Spannung derzeit aufbringt, nämlich das Verhältnis zur russischen Minderheit in der Ukraine. Kommen wir mal auf die ukrainische Bevölkerung noch zum Schluss zu sprechen. Frau Wolbius. Sie waren oft dort, Sie kennen dort möglicherweise auch das Gefühl, das dort vorherrscht. Wie würden Sie das heute einschätzen? Gibt es so ein historisch gewachsenes ethnisches Selbstverständnis der Ukrainer, das sich jetzt eben auch zeigt, dass man sagt, so, 1991 sind wir unabhängig und das wollen wir jetzt wirklich langfristig und zwar wir alle verteidigen. Oder ist das auch innerhalb dieses sehr, sehr großen Landes sehr heterogen?
0: Ganz bestimmt ist die Verbundenheit zum ukrainischen Staat äh, unterschiedlich ausgeprägt. Aber spätestens seit den Vorkommnissen von äh, 2014 ist die Nationsbildung äh, noch mal dramatisch vorangeschritten.
1: Das heißt, dort sammelt man sich jetzt, weil man die Bedrohung erkannt hat?
0: Definitiv. Also Putin hat das Gegenteil erreicht. Wenn er äh, gedacht hatte, er könne das äh, ukrainische Zusammengehörigkeitsgefühl schwächen, so hat er definitiv das Gegenteil erreicht. Damit will ich aber nicht sagen, dass es nicht schon davor unter einem großen Teil der ukrainischen Bevölkerung ein starkes Zusammengehörigkeitsgefühl gegeben hat. Und natürlich gibt es, äh, starke äh, äh, ukrainische nationale Erinnerungsorte, an äh, die man äh, anknüpfen konnte 1991. Denn es hat ja schon einmal eine ukrainische Volksrepublik gegeben, nämlich dann nach dem Zusammenbruch des Zarenreiches, als sich die Ukraine unabhängig erklärte. Und auch schon davor gab es, ähm, ich habe berichtet schon vom kosakischen Hetmanat, also ein frühneuzeitlicher Erinnerungsort der Staatsbildung, wenn man es denn als Staat dann für diese Zeit ähm, bezeichnen will. Also es gibt äh, eine äh, lange äh, ukrainische nationale Vorgeschichte, die hatte aber natürlich nie alle Menschen tief berührt und war nicht so, dass sie für alle gleichermaßen galt. Wichtig ist mir, die Ukraine ist nicht in zwei Hälften aufzuteilen, in einen vermeintlich russischen Osten und einen äh, vermeintlich ähm, ukrainischen Westen. Das Bild ist viel komplexer. Es gibt sehr viele Regionen, die ein unterschiedliches historisches und kulturelles Gepräge haben und da muss man sehr differenziert drauf schauen.
1: Ja, ja, das ist ja tatsächlich etwas, was dort oft jetzt auch zur Sprache kommt, ob man das tatsächlich so zweiteilen kann. Aber wenn ich sie richtig verstehe, wäre das jedenfalls nicht richtig. So wie es in der, So wie es in Russland ja auch. Manchmal liest man das und hört man das und sieht man das am Fernsehen auch noch den einen oder anderen gibt, der dem Stalinreich und und äh, den ganzen Potentaten nachtrauern, worüber man sich ja manchmal etwas wundern kann. Aber nun gut, gibt es das heute auch in der Ukraine noch, dass man dieser Zugehörigkeit zum Zarenreich, zur Sowjetunion nachtrauert oder sind das Verschwinden, kleine Prozentanteile in der Bevölkerung, die dieses sein nach wie vor eigentlich ganz gut finden?
0: Ich glaube, wir müssen da unterscheiden zwischen sein und Nachtrauern der Sowjetunion. Das muss nicht miteinander einhergehen, denn die Sowjetunion war ein supraethnischer Verband. Man hat sich als äh, Ukrainer sehr wohl auch innerhalb der Sowjetunion als Sowjetukrainer bezeichnen können. Das war dann eine, äh, sub, eine untergeordnete Identitätskategorie. Aber die Sowjetunion hat gerade unter der älteren Bevölkerung noch viele Anhänger, die sagen: Wir waren früher alle vereint und ähm, es herrschte auch gerade und in den sozialen Kategorien eine viel größere Sicherheit, als wir sie heute haben. Ähm, also das ist ein Denken, was wir sowohl innerhalb der äh, russischen Föderation als auch innerhalb der Ukraine heute noch finden. Auf jeden Fall die jüngere Generation hat überhaupt keine Nostalgie. Im Gegenteil, die sieht ihre Zukunft in erster Linie in Westeuropa und die Menschen, die zu Hunderttausenden auf die Straße gegangen sind im Zuge der Revolution von Maidan. Das sind die Menschen, die natürlich ganz stark eine unabhängige Ukraine innerhalb eines europäischen Staatenverbundes sehen
1: möchten. Und eine sehr starke Blickrichtung nach Westen haben. Letzte Frage, ähm, Frau Wolpius, Sie haben das sicherlich in den vergangenen Tagen auch ähm, verfolgt im Fernsehen, wie stark sich jetzt auch die EU, vor allem aber Deutschland, diplomatisch engagiert. Die Reisen der Außenministerin und des Bundeskanzlers äh, beispielsweise. Hat Ihre Einschätzung nach Deutschland mit Blick auf die Ereignisse im Zweiten Weltkrieg, dem Überfall auf die Sowjetunion und, und so weiter, tatsächlich auch diplomatisch in dieser Frage eine besondere Verantwortung? Und ist gut beraten, sich dort engagiert und und vermittelnd ähm, einzubringen. Zählt das noch praktisch, diese Geschichte Zweiter Weltkrieg, oder muss man das langsam voneinander trennen, oder ist es untrennbar?
0: Es zählt auf alle Fälle, und es ist eine ganz große Bedeutung. äh, Es hat eine große Bedeutung, wie Deutschland sich verhält. Und das Wichtigste ist aus meiner Perspektive, dass wir endlich davon abkommen zu meinen, wir trügen gegenüber ausschließlich Russland eine große Verantwortung aufgrund unserer Schuld, äh, aufgrund unserer ähm, der, der, der Vorkommnisse und der, der unzähligen äh, Toten, die wir angerichtet haben. Wir müssen endlich alle miteinander erkennen, dass wir genauso der Ukraine gegenüber in der Verantwortung stehen. Und das ist das, was lange Zeit leider auch 2014 und in den Jahren danach äh, nicht deutlich genug von allen äh, mitgetragen wurde. Das scheint sich jetzt, äh, hat bereits unter Frau Merkel, aber auch jetzt unter Herrn Scholz sich deutlich verändert. Die Ukraine wird äh, genauso als einer derjenigen Länder gesehen, denen wir gegenüber in der Schuld stehen, sie zu unterstützen. Gleichwohl könnte man sich eine sehr viel größere Unterstützung wünschen. Und mir ist es ähm, Rätselhaft, wie zauderhaft jetzt in den letzten Wochen einige Sozialdemokraten sich ähm, hier mit Blick auf die Frage der Unterstützung der Ukraine äußern konnten. Ich denke, äh, hier hat man noch nicht genügend seine Lektionen gelernt.
1: Propopius, das war ein äußerst interessanter und äh, spannungsreicher, wenn ich das so sagen darf, Gang durch die Geschichte, äh, die, wenn ich mich richtig erinnere, mit Peter dem Großen angefangen hat, dass man die Russifizierung, die sie uns beigebracht haben oder uns ein bisschen da mitgenommen haben, gleichzeitig aber auch, wo dieses Nationale und dieses Imperiumsgehabe möglicherweise zusammengetroffen ist und wie sich das bis heute auswirkt, nämlich, dass man nach wie vor glaubt und davon überzeugt ist, viele zumindest Russland, dass die Ukraine ein Bestandteil regelrecht der russischen Nation ist und das Ganze hat mittlerweile auch dramatische Auswirkungen, wie Sie uns geschildert haben, auf die sogenannte Nationalisierung der Region. Also ein, ein wirklich äußerst interessanter Blick in die Geschichte und auch hoffentlich darauf, dass wir jetzt viele, die diesen Podcast hören, verstehen, warum es so komplex ist, warum es so kompliziert ist. Aber dass es möglicherweise auch Lösungsmöglichkeiten gibt. Ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch, Professor Dr. Ricarda Wolpius.
0: Ich danke Ihnen, Herr Robert, vielen Dank.